0: Bom dia aos estudantes de Psicologia da Unifor e à professora da Disciplina de Psicologia e Cultura, Eliane Diógenes. No nosso programa Desafios de hoje, estão conosco três colegas e o assunto que abordaremos são os fatores que levam um indivíduo pós-moderno a cursar uma segunda graduação. As entrevistadas em questão eh, já são graduadas, hoje cursam Psicologia, portanto, com lugar de fala. É, lançaremos aqui duas perguntas apenas para guiar a nossa roda de conversa, tá? A primeira é como você se vê hoje em dia no contexto da pós-modernidade cursando uma segunda graduação? E como podemos relacionar o poder aquisitivo do indivíduo pós-moderno nesse contexto de realização profissional? Bom dia a todos, bom dia, professora Eliane. Obrigada pela oportunidade de tá estar aqui contando um pouquinho da minha experiência. Eu tenho 46 anos, sou formada em terapia ocupacional. Na minha visão, é uma profissão bonita e importante, mas que nunca foi valorizada nem no sentido financeiro, nem no sentido é, profissional em si. E eu fiz a terapia ocupacional, nunca foi um grande amor. Eu exercia com carinho, mas não com vocação. E o meu grande sonho mesmo era, era maternidade, era ser mãe. Então, quando eu engravidei a primeira vez, eu tive problema na gestação e tive que parar de trabalhar. E eu queria amamentar, exclusivo, queria me dedicar a participar da rotina, do dia a dia da minha, da minha filha. E nessa história, em quatro anos eu tive três filhas. E foi ótimo, foi maravilhoso para mim, eu acho que para elas emocionalmente, foi bom, mas é, eu comecei a sentir falta dos meus projetos, da minha vida, dos meus horários e a psicologia sempre teve, sempre foi um sonho, eu sempre tive curiosidade, sempre tive vontade de, de conhecer e no começo do ano eu resolvi cursar. Depois de postergar muito, de botar muitos empecilhos, como a idade, como o tempo do curso, eu resolvi cursar. Eu estava até lendo um, um, um artigo e tinha uma citação do José Carlos Anelli, que é um, é um educador, ele é professor, tem pós-doutorado, é pesquisador em, em educação, e ele... Ele disse que o trabalho não, é, não representa só o sustento, nenhuma atividade cotidiana, né? O trabalho é uma maneira da pessoa, uma, uma maneira significativa da pessoa se manifestar, né? Onde ela é capaz de transformar e de ser transformado. Então, eu acho que, que me definiu. Assim, é, eu acho que é isso que eu estou em busca. De, de transformar e de ser transformada.
1: É. Essa segunda pergunta me lembra muito a palestra que eu vi há um tempo atrás do filósofo Luiz Felipe Pondé, falando da juventude pós-moderna na escolha profissional, em que ele fala que não existe o jovem pós-moderno, e sim os jovens, explicando que o jovem brasileiro ele é múltiplo, principalmente socioeconomicamente. Se você se refere a um jovem ou indivíduo que vem de uma classe socioeconômica tranquila, o trabalho tem que fazer sentido para ele, se especializar cada vez mais. Mas se for um indivíduo com poder aquisitivo baixo, ele geralmente não tem muitas escolhas profissionais. Muitas vezes tem que trabalhar no que dá, pois tem que pagar contas. Então, esse poder aquisitivo influencia bastante nesse contexto de realização profissional, na minha opinião.
0: Infelizmente, né, o, o, o salário, digamos assim, ele vai estar tá sempre atrelado ao trabalho, à função que você vai exercer. Né, porque é o salário que mantém, é o salário que, que sustenta. Então, ele está sempre, é, tá sempre envolvido, né, de uma certa forma. É, a gente vê profissões como os artistas no geral, né, artista, é, artistas, professores, até a área da saúde, profissões é, tão, tão, tão importantes, é, profissões essenciais e tão mal remuneradas. Né, e que muitas vezes a gente vê pessoas que acaba que optam por uma, uma atividade que nem era a de primeira escolha, mas porque é, financeiramente vai ser é mais é, tem uma segurança, né, digamos assim, financeira maior. Hoje está é, um pouco mais fácil porque é, surgiram várias outras profissões é, com o surgimento do trabalho flexível. Né? O trabalhador pode ter um pouco mais de autonomia. Hoje, você dependendo da função que você exerça, você pode trabalhar em home office, você pode negociar local, horário, jornada. Até a própria remuneração pode ser negociada. Né? A internet está aí, é, ligando o mundo de uma ponta a outra. É, facilitando muitas vezes a vida do trabalhador, né? deixando você... Você pode executar um trabalho do outro lado do mundo. Então, é, hoje é muito mais fácil. Mas é, o, o financeiro ainda tem, infelizmente, né? um papel muitas vezes decisivo.
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom, vou tentar expressar aqui o que eu penso em relação a essa questão porque quando eu me faço pensar sobre quais seriam os fatores que levam o um indivíduo pós-moderno a cursar uma segunda graduação, primeiramente me vem à cabeça a minha própria experiência, mas eu acho importante a gente refletir um pouco é, sobre a sociedade né, de um modo geral. Bom, uma questão que eu acho importante falar aqui é que na sociedade atual, desde pequenos, nós somos muito cobrados a estudar né, para ter um futuro brilhante. E nós podemos dizer que esse futuro brilhante para a nossa sociedade capitalista, ele se refere exatamente a um sucesso financeiro, ou seja, ter dinheiro. Dessa forma, muitas vezes, as nossas escolhas, elas são atravessadas e são influenciadas pelo desejo dos nossos pais, né? Nossos pais querem que a gente tenha um sucesso financeiro. E aí, eles depositam toda uma expectativa sobre a nossa carreira profissional. E isso realmente pode resultar em uma futura frustração, quando você perceber lá na frente que é, não escolheu o curso certo, né? E aí você vai você vai buscar fazer uma segunda, uma segunda graduação na qual você se identifique, né? Que foi o que aconteceu comigo. No entanto, eu acredito que esse fator de influência familiar não seja a única explicação para o fato de o um indivíduo pós-moderno estar sempre buscando uma nova qualificação. Existem outros fatores, né? é, essa sociedade tecnológica individualista atual ela é muito exigente, ela é muito competitiva né? e ela é globalizada e isso acaba se tornando ameaçador para o jovem que pretende entrar no mercado de trabalho. Toda essa competitividade presente na nossa sociedade capitalista torna o um indivíduo pós-moderno um indivíduo que é muito mais inseguro. É, o sociólogo Zygmunt Bauman fala o seguinte, ser moderno significa estar em movimento, em uma busca frenética pela construção da identidade. Portanto, a gente pode pensar que na pós-modernidade nós temos um sujeito que ele é descentrado, que ele desliza por várias identidades, né? que ele não tem uma, est uma estabilidade do sentido de si mesmo. É, na, na sociedade pós-moderna, a liberdade individual ela é supervalorizada, ou seja, viver bem é ter várias opções né? e ser livre para escolher. Mas isso nos leva a um outro pensamento do historiador chamado Christopher Flash, que diz que a pós-modernidade é, é entendida como a era da cultura do narcisismo, que se define por uma sociedade que é formada por indivíduos extremamente preocupados consigo próprios né, e que vivem uma contínua busca, uma incessante busca do crescimento pessoal. Então nós podemos dizer que a sociedade de consumo, a sociedade capitalista, ela não valoriza exatamente o indivíduo, né, como parece, como parece ser, mas ela valoriza, ela enfatiza o que falta aos indivíduos. Isso tudo para estimular o consumo. Então, esse aspecto traz aí uma crescente insatisfação do indivíduo com a identidade que ele conseguiu construir. Parece que o indivíduo vai estar tá sempre insatisfeito, vai estar tá sempre buscando e querendo ser mais né, para buscar uma satisfação pessoal.